0: Übersteuern, der Podcast von Auto, Motor und Sport über Technik, Autos und die Leidenschaft fürs Fahren.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von, wie heißt unser Podcast noch gleich, Übersteuern. Man kommen manchmal durcheinander bei den ganzen Podcasts her. Übersteuern wie fast immer live aus Büro 408 und natürlich... Übersteuern gäbe es nicht ohne den großartigen, sensationellen, weltbesten ähm, Autoren von Automotorensport, und Sport. Zugleich der weltweit einzige Autor mit einem negativen
0: Körperfettanteil, Sebastian Renz. Oh, Hallo. Jens, du siehst mich erröten. Jens ist nämlich ja seit einigen Wochen auch mein Chef, deswegen möchte ich all diese wunderbaren so Komplimente an den Resola der Testotechnik, den besten, bestaussehendsten und mit genau der richtigen Griffigkeit an Körperfett aus. <lacht> Jens Ralle, ganz oh mein, herzlich zu unserem, heute. zu unserem Fast-Live-Podcast <lacht> begrüßen und euch natürlich auch. Und was wir auch grüßen wollen, ist das... PDK. Herzlichen willkommen ja, als genau Schallarchiv das. oder als PDK. PDK. Wir haben nämlich letztes Mal bei, bei den großen Heroen des Motorsports vergessen, an das Porsche Doppelkupplungsgetriebe zu erinnern, ja. das seinen Ursprung im Rennsport hat. Absolut. Wie eigentlich alles, wie auch wir, denn auch wir Automotor und Sport hat seinen Ursprung auch im Rennsport, denn unser Urchef, der Paule Pietsch, der ist da Rennen gefahren, vor dem Krieg. Und da kann man mal sagen, der hat diese Zeitschrift, das wollen wir auch noch sagen, weil wir sind da ziemlich stolz drauf. Der hat diese Bude hier nur gegründet, damit er Kohle, Kohle gegen das reicht. Rennfahren verdient. kann.
1: Eigentlich eine ziemlich coole Socke der Paul. Ja. Und ich habe ich hab kürzlich ähm ein, äh, wenn, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, fuhr Paul Pietscher ja, unter anderem einen Bugatti-Typ 35, ne? den habe ich sich, heute ich, noch in der Familie irgendwie gibt. Den äh, hat sich, glaube ich, vom Erbe oder hat, hat ja.
0: er irgendeine Bierbrauerei da oder verkauft oder ähnliches.
1: Und ich habe ich habe kürzlich einen Videoclip gesehen ähm, vom äh, von einer der zahllosen Goodwood-Veranstaltungen. Wo irgendein so ähm, Hero mit so einem Bugatti 35 diesen Hügel darauf geblasen ist. Und ich, also Leute, schaut euch das an. Junger Vater, das Ding geht vorwärts. Der ist jede Kurve, aber so wirklich schön im Powerslide mit diesem, mit diesem uralt Eisenbahnwagen darauf geknattert. Ja, also der vermutlich auch keine Bremsen hat. Der, der, hat, der hat aber auch kein Fahrwerk. Also jetzt, aber Leistung, sagen, offensichtlich den, Leistung. Das, das sieht so unfassbar schnell aus, wenn man das mit so anderen Videoclips, gleiche Strecke, ähnlich, also nicht ähnlich alter, aber also meinetwegen irgendwelche Sportwagen aus den 60ern sieht, die werden mit schon sehr viel Vorsicht darauf ja. getragen und der, der Bursche in diesem... 90 Jahre alten Bugatti, ah, herrlich, also kleiner Tipp zum Anfang, äh, nicht unbedingt, dass die komplette Diskografie von Marianne und Michael abhören, sondern Boah. vielleicht mal sich diesen Clip raussuchen. Aber wir wollen heute, obwohl, naja, es passt eigentlich es sogar kommt, so ein bisschen. Wir kommen gleich hin, Wir sind schon ganz nah dran. Die Ikonen, die Legenden, die, ja, was nicht, über genau. was wir nicht alles reden wollten heute. Nee, wir wollen einfach vorwiegend daraus äh, darüber sprechen, ähm, was aus ja, wunderbaren Automobilen, über die über den in dem, im, im Lauf der Jahre so geworden ist der oder kann auch man sagen. der auch Jahrzehnte nix. natürlich wir, wir schwelgen ja gerne so ein bisschen in der Vergangenheit nicht dass wir ewig gestrig werden nein das kann man wir, wir sind ewig vorwerden. vorgestrig wir sind ewig vorgestrig genau ähm, nein das stimmt ja eigentlich nicht ich glaube wir mögen eigentlich schon ganz gerne das was es heute so an Autos gibt aber manchmal fragt man sich natürlich schon warum ein Hersteller bestimmte Konzepte oder Ideen, die mal gut waren,
0: nicht auch versucht hat in die Moderne zu übersetzen. Genau,
1: zum Beispiel habe ich mich
0: gestern gefragt, was macht eigentlich der Mercedes SL und da dachte ich, wahrscheinlich fragt sich das Mercedes selbst nicht so sehr oder sonst niemand, <lacht> denn der SL, der ja wirklich als Flügeltüre damals 1955, 54, 55 oder sowas, ja. mit der ersten Fußball-WM. Äh, wirklich ein spektakuläres Auto war, das der Anfang war einer, einer wirklich legendären Baureihe, wie wir ja. jetzt sagen können, die eigentlich das Bild von Mercedes-Benz geprägt hat wie ein, kaum ein anderes Auto sonst und der ist komplett versandet. Kein Mensch würde noch ein SL kaufen, oder? Nee, Spätestens seit es ein AMG GT Roadster gibt, ist eigentlich auch das
1: Thema SL irgendwie durch. Der ist so ja, so irgendwie überflüssig geworden. Also
0: wie so ein ostdeutsches Kurbad irgendwie. Also es, <lacht> es gibt die noch, es war schon, womöglich auch teuer, aber es ist ein bisschen wie Rügen. Na, wobei ich als Oder mal, wo, Sylt. Wo,
1: wo ist, wo ist dieses, dieses, dieser Ort im Schwarzwald, aus dem Mineralwasser kommt und die so, ein, so eine unfassbare hässliche Bauruine Bad am Ort ist das, ist das Bad Wildberg? Egal, so also ein schönes Seitenteil, toll zum Autofahren, aber. Mhm wurscht wir schweifen ab jedenfalls der SL das ist, ein ist äh, ein, ein, tatsächlich ein Schatten seiner selbst irgendwie ja ein schon lange nicht mehr renoviertes Grand Tiger. Äh, auch vom Designer fand ich die aktuelle, aktuelle Generation schon immer sehr unglücklich oh mit, ja die war also wirklich Mit tottraurig furchtbaren Überhängen und äh, irgendwie äh, gefangen auch in diesem Vario Dach Leben oh, das da <lacht> irgendwie das also
0: klingt wie, wie ein neuer Krimi von Patricia Highsmith gefangen, gefangen im Vario Dach, Wario -Dach. <lacht> Oder von Jussi Andler Olsen. Am Schluss befindet was du wieder liest, ich lese, ich lese
1: vorzugsweise Krimis von Andreas Föhr, die sind äh, naja, wurscht <lacht> wir also, wir ähm, Ja, für mich war eigentlich der letzte wirklich attraktiver SL, der R230. Der, ah, der hat für mich gepasst.
0: Da bist du aber schon sehr freundlich. Ich finde der 129er war der letzte. Eigentlich der 107er.
1: Der 129er, speziell nach dem, ich bin einer der wenigen, der die zweite große Modellpflege mag beim 129er mit den etwas schlankeren Stoßfängern. Ähm, aber ja, also wenn man dann denkt, der 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 R230 war ja mit dem mit dem rausschnellenden Überrollbügel und äh, dem, dem äh, elektrohydraulischen Dach und so weiter, das war ja irgendwie zu der Zeit, erstens Technologie war da drin mhm. in dem Auto ähm, und zweitens, da war der SL noch irgendwie SL und dann kam die Nummer mit dem Klappdach, das war ja dann auch noch was Besonderes und dann war es irgendwie... Dann war es vorbei. Dann war es rum, ja. Also was natürlich auch der Hammer war damals, äh, im, im R230 noch war der... der äh, 5,5 Liter Kompressormotor von, von AMG. Das, also, das Ding schiebt ja heute noch und nach heutigen Maßstäben an, wie, also hast du nicht gesehen, dass da es auch das Black irre.
0: Series, ne? Dann kam
1: später den Black Series noch, das war, glaube ich, schon der. Nee, das war der war noch verlötet, also der hatte ja kein, mhm. kein Klappdach mehr. Äh, aber die aktuelle Generation, ja, also wie gesagt, spätestens, seit es, seit es die, die AMG-Apparate, ein SLS oder ein, ein GT äh, als Roadster gibt, brauchst du auch keinen, brauchst du kein SL mehr. Mal sehen, nächstes Jahr 2021 soll es ja einen Nachfolger geben. Man hört Interessantes aus Mercedes-Kreisen. Möglicherweise könnte er vielleicht auch gar kein faltbares Hardtop mehr haben. Hm? Sondern? Sondern ein Textilverdeck. Wobei so, Textilverdecke ja heute gar nicht mehr so textil sind. Also wie man ja auch beim Porsche 911 Cabrio weiß, ist ja allein das... Das Mittel Mitteldach ist zwar mit so einem Textilzeug bezogen, ist aber der Mittelteil, ist aber, aber, drunter, drunter, Mittelteil ist, aber äh, ist aber was, was, was also festes Material und da kann auch niemand, kein, kann kein Ripper mehr kommen oh Gott. mit dem Messer. Ja. Das ist ja, glaube ich, die größte Angst, die offenbar cabrio fahrer Land ab haben, zumindest suggerierten, dass die Hersteller einige dass Zeit lang, dass, kommen, man ihn,
0: dass man ja. mit einem Messer das Dach auf, dann dachten sie lieber könnte. gefangen im Vario-Dach als den ja. Ripper <lacht> anheimfallen. Deswegen gab es, ist die bescheuerste Erklärung der Welt gewesen. Es also als, würden marodierende Mengen, Menschenmengen mit, mit Messern durch die Gegend laufen und Opel Kadett E Cabrios das Verdeck aufschlitzen. Ja. Wenn ich an meine Kadett Cabrios denke, da haben das die Verdecke ganz gut alleine hingekriegt, ja. sich aufzuschnitzen. Da kannst so du keine fremde Hilfstellen. Ja, eben.
1: Und wenn ich, wenn ich an die Konstruktion meines E30 Cabrios denke, naja, da kannst du eigentlich auch bequem durch diverse Spalte mit der offenen Hand wahrscheinlich, also Mhm. Mal rinnen. Also, naja, Parlabos wird jetzt auch kein Messer bemühen, um die in die Kiste reinzukommen. Bei geschlossenem Verdeck. Naja, egal. Also was man, was man so hört äh, von den Mercedes-Leuten, könnte, könnte der SL äh, zu verlorenem Glanz wieder zurückfinden. Auch weil sie durch die Gemeinschaftsentwicklung mit AMG den... GT möglicherweise ein bisschen entzaubern. Der wird vermutlich was von seiner Eigenständigkeit verlieren. Ich meine, das ist ja immer noch das, das eigens entwickelte ähm, Chassis oder Architektur vom SLS damals mit äh, Transaxleanordnung, anordnung Doppelkulbusgetriebe. Das wird es vermutlich nicht mehr geben. Mal gucken, wie sie da eine saubere Differenzierung hinkriegen. Aber für ein SL habe ich tatsächlich ein bisschen Hoffnung. Aber wo ich langsam gar keine Hoffnung mehr habe, ist BMW. Sportwagen und BMW. Das ist ja irgendwie, die kommen. Nicht miteinander klar, diese beiden Themen. Also die Marke und das, dieses Segment M1, ja, wir ja, erinnern uns alle das sehr ist gerne. lange, lange das ist her. sehr lange her, das war dann so, als 57. ich als ich gerade geschlüpft war. Ähm, ich glaube, dir zu Ehren haben die dann mal die haben den ja Ja, genau, genau die haben den auch für mich abgestimmt. Ja. Gut, blöderweise konnte nicht ich den Wagen erst 30, Jahre
0: <lacht> erst 30 Jahre später ja, Was die Sitzposition geht hat, die, glaube ich, eher für Zwergnase entwickelt. Das,
1: das Tolle war ja, ich, ich durfte wirklich, das war dann äh, das muss irgendwie 2003, 2004 gewesen sein, durfte ich das erste Mal M1 fahren. Das war aber sehr, sehr, das ist fantastisch, das ist ja die Klassikabteilung der deutschen Hersteller, die haben solche Dinger dann ja gleich in großen, also in mehreren Ausbildungen. So ja. Welche Farbe hätten sie denn? So, so nach dem Motto. Und ich denke, ich war schon, ich war total hibbelig, dass ich überhaupt M1 fahren mhm. durfte. Und dann guckten die mich von BMW Classics an und sagten, ah, nehmen Sie mal den Orangenen. Den ist mal Hans auch im Stuck gefahren. Oh. Der kommt von der Größe in etwa hin. Da haben wir ein bisschen was an den Sitzschienen gemacht. Und das passte dann tatsächlich auch. Ähm, natürlich, wahrscheinlich habe ich Schritttempo kaum äh, überschritten mit dem Wagen, weil ich so, so viel Ehrfurcht hatte. Ähm, aber ja, also M1 war da, war großartig, bestimmt. Und heute, man hat es dann irgendwie, gab es dann, es gab nie es gab dann mal so ein Z3M, ja, war irgendwie, war schon es ist schon
0: auch ein kultiges mhm. Auto, auch Z4M, die gerade die Coupé-Varianten. Auch der aktuelle Z4 ist ja mit dem 40er-Motor großartig. Ja, Aber wie oft daher geredet wird, jetzt BMW baut den neuen Supersportwagen. Also BMW hat etwa in den letzten 20 Jahren 15 Supersportwagen, fast einer hat doch nicht genau, gebaut.
1: Genau, genau, genau. i 8 ja, so super, dann kam jetzt auf einmal der E8, ein äh, Plug-in-Hybrid mit dreizylinder zylinder benziner und äh, Elektromotor, der über ein sensationell ausgeführtes Carbon-Chassis verfügt mit einer hohen Steifigkeit und man hat sich aber von Beginn an immer gefragt, was wäre, wenn man da mal einen ordentlichen Motor reingebaut ja, ich hätte. auch so den 6 Gerne Sechszylinder zylinder oder wenigstens, wie man es ja mal für einen Safety-Car in der Formel E gemacht hat. Äh, den, den Vierzylinder turbobenziner in diesen Plug-in Hybrid Antriebsstrang eingebunden hat und ein bisschen eine andere Fahrwerks und, und Räderkonfiguration, aber das war irgendwie nie dann der Plan das mal in oder das war mal der Plan das in Serie zu bringen, dann hat man es aber doch irgendwie nicht gemacht. Hat, jetzt haben jetzt auch relativ wenige diesen Wagen gekauft, einfach weil in dem Segment die Leute jetzt noch nicht unbedingt auf elektrische Reichweite oder Spritverbrauch so wirklich gucken. Die nicht wollen so das, so das, das Ding ist ein Hingucker, so das ist ein Hingucker, aber es muss ob sie es dann nachher selber ausprobieren oder nicht, aber irgendeiner muss da mal auf der Rennstrecke eine Heldentat mit begangen haben mit dem mhm. E8 und das ist da einfach, Hat war nicht, nicht vorgesehen passiert. ist, nicht passiert.
0: An der Steckdose Heldentaten zu vollbringen ist nicht so die Sache So und Jetzt
1: stehen wir wieder da, die Produktion des E8 wird eingestellt, wieder kein Supersportwagen ganz oder Sportwagen bei, bei BMW jetzt, mal gucken, was da so passiert. Ich meine, dass es können, muss man glaube ich nicht anzweifeln. M8 Coupé ist ein wunderbares Beispiel. Ist halt
0: ist halt kein Sportwagen. Nee, es ist kein ist Sportwagen. Kein es ist zu
1: schwer. Es ist zu sehr GT für einen Sportwagen, aber für ein GT zu wieder wieder zu viel Sportwagen. Mhm. Also so ein bisschen auch. Äh, nicht gefangen am Vario-Dach, aber in sich selber. Oder in der Konzeption. Das wird das Thema, ja, wir als gefangen sein gefangen kann. Und, ja. Unglaublich, ich weiß nicht, was fällt dir denn noch zu dem, zu dem Thema ein? Ich glaube, da können wir noch eine ganze Weile Ja, ich finde reden. zum
0: Beispiel, dass, dass das Mini auf dem Weg ist, die eigenen Wunderbarkeit zu verlieren. Hm? Der aktuelle, die aktuelle Mini-Generation fährt einfach nicht mehr so schön wie die davor. Jetzt mag das vielen Leuten egal sein, weil sie sagen, ich kann mein Telefon gut anbinden, es kommt elektrisch und ich habe sozusagen den Style, den ich haben möchte. Aber ein Mini hat eben auch immer diese besondere Art zu fahren ausgezeichnet. Und im Moment, finde ich, haben die das verloren, was sie früher gemacht haben. Dieses ganz besonders Agile, das eben nur ein Mini konnte. Das Gefühl, dass du eben auch nicht unbedingt Vergleichstests gewinnen wolltest, sondern die Herzen, so wie Marianne ja. und Michael. Ja, freilich. Und da, finde ich, hat der Mini echt verloren, seit er ernsthaftes Auto werden wollte, was übrigens, glaube ich, das Grundproblem auch des VW New Beetle ist. Ja. Also wenn eine Firma einen Käfer neu bringen konnte, dann war das, sagen wir mal, auch nur auf VW beschränkt. Und die haben ihre, die waren ja sehr zur Fröhlichkeit entschlossen, haben das dann aber nicht so ganz durchgehalten. Also ein so ernstes Auto aus einem Auto wie dem Beetle zu machen und dann zu sagen, wenn wir da aber Käfer drauf schreiben, dann sind wir total wild es hat nicht funktioniert. Ja, wobei bei VW, das ist eigentlich ein gutes gutes Stichwort, da frage ich mich eh, die haben eigentlich nie was anderes
1: gemacht, wenn sie versucht haben lustig zu sein, war das immer auf Basis eines Großserienmodells. Also angefangen vom Carman Gia, so weit kann man ja ruhig zurückgehen, aber auch äh, erste Generation Chirocco, nur irgendwann hat das nicht mehr funktioniert. Nee. Weil, äh, Chirocco 1 hat noch funktioniert, Chirocco 2 war es dann schon schwierig. Haha, ha, ja, White Corrado. Ja. <lacht> <lacht> um, um, Corrado mit dem pa äh, Armaturenbrett von Passat Nasenbär 35i war es da in dem Fall tatsächlich, ne? Ich ähm, Ja, genau, habt ihr gehört, wie er genickt hat? <lacht> 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 äh, ja, und jetzt bis hin jetzt in die
0: jüngere Geschichte, die erste, erster
1: ja. New Beetle, der Shiroko auch. Der
0: Chirocco, den man eigentlich nur als abfliegendes Auto auf Nordschleifen-Videos sieht, sonst <lacht> ja nirgends. <lacht> <lacht> genau.
1: Und das, das, nee, also, das, waren immer sehr, das waren immer sehr gute Autos also in, in New Beetle, der, also die zweite Generation, die fuhr sich ja auch ordentlich, den ersten habe ich nicht verstanden mit diesem riesen, diesem riesen Van-Armaturenbrett da drin, aber ich mochte den sogar jetzt äh, kann man ja weibisch nennen aber irgendwie als Cabrio mochte ich den eigentlich ganz gerne der hatte zweiten. so,
0: ja man war dann aus allem raus, würde ja, ich mal sagen.
1: <lacht> aber jetzt, jetzt bin ich mal gespannt, wie das mit VW weitergeht, denn äh, sie sind ja immer noch willens, diesen ID-Buggy zu bauen, dieses Studio. Ja,
0: aber wie lange waren sie willens, diesen Polo-Speedster zu bauen? Ja, den, ah, den wunderbaren Concept Sport, genau. ja, den haben sie ja wunderbar immer tot Also so lange gewartet, bis es dann auch keiner mehr haben wollte. Ja. Und bei dem, wahrscheinlich bauen sie dann. Vielleicht bauen sie diesen Buggy wirklich, aber dann wird er sofort eingestellt, weil nicht sofort vier Millionen Menschen das Ding bestellen.
1: Naja, die haben, haben gesagt, okay, sie setzen sich ja damit auseinander, dass dieses Ding möglicherweise bei, bei dieser Ego-Bude, also mhm. ähm, wir heißen die eigentlich mit vollem Namen, naja, diesen Street-Scooter mal entwickelt haben und jetzt diesen äh, Ego-Live machen bei, weil Herrn Schuh. Die, bei Herrn Schuh in Aachen, ähm, denn die machen ja, äh, die Karosserie besteht aus durchgefärbten Kunststoffen. So, und, das, und das kann nur der Herr Schuh. Das kann offenbar der Herr Schuh besonders gut. Das ist ja auch wunderbar, dass er das kann. Und, und die deswegen. Haben dann möchte, gefragt,
0: How do you shoe? How do you
1: shoe? genau. <lacht> oh, Shoo and me. Ähm, oh. <lacht> me. Wir machen me, es einfach me, lustig. Me. Ich hoffe, ihr habt es auch <lacht> lustig
0: da draußen. <lacht>
1: Wie ist dieser 70er-Jahr? Me and you in the dog name, me and shoe in the dog name, boo. Egal, genug Namenswitze gemacht. Sie können, mm -hmm. her, lieber, lieber Herr Schuh, Sie können natürlich auch gerne Witze über unsere Namen machen. Wir freuen uns über Ihren Beitrag. Nein, also VW möchte die Kompetenz des, des Herrn Schuh nutzen und eben dort diesen Buggy bauen lassen, möglichst günstig mit durchgefallenen Kunststoffen auf, der, auf dem modularen Elektrifizierungsbaukasten, also rein elektrisch. Aber haben auch gesagt, nichtsdestotrotz, 5000 von den Dingern müssen sie pro Jahr schon irgendwie absetzen können, damit das halbwegs fliegt, das Ganze. Und da dachte ich mir dann schon, hm. 5000, ich meine, der wird jetzt auch nicht 15.000 Euro kosten nachher, sondern nee. vermutlich eher 25. Ja. Vermutlich. Also da darf man auch gespannt sein, ob das dann mal was Wahrscheinlich
0: gibt es für die, für die Betriebsangehörigen total günstig. Oder ja. genau. genau. als Golfcard für die obere Manager-Etage. <lacht> ja. Ihr müsst jetzt alle so ein ID-Buggy <lacht> da fahren auf dem Golfplatz.
1: Auch und, sehr schön. Ja, also
0: ja und das, das, ich finde ja, dass, dass Qualität allein, also hervorragendes Fahren macht ja ein besonderes Auto nicht unbedingt aus. Wie uns kein Auto besser zeigt als der Fiat 500. Cool. <lacht> Die haben das ja wirklich hingekriegt. Die haben ein Auto hingestellt, das könnte sich, sagen wir mal, nicht unbedingt, was die reinen Fahrqualität mit anderen Wettbewerbern messen, aber es ist ein Auto, das man möchte und das es geschafft hat, einen, ein, ein, altes, sagen wir mal, ein altes Markenidol wieder aufzunehmen, in die Neuzeit zu transferieren und das verkauft die seit über zehn Jahren perfekt. Das haben sie ja. sogar noch ein Mildhybrid reingeschreinert. Ja. Ja. ja, das kann man sich ja. auch bildlich vorstellen. Bei Arbeit haben sie wahrscheinlich <lacht> noch einen Wildtyp genommen. <lacht> <lacht> ah, wah, ha, ha, you and me in a dog with shoe. Ähm,
1: und, und heute sinkt für sie <lacht> das Niveau. Entschuldigung. Also, nein, wir sind tatsächlich stocknüchtern.
0: Ja, ja ich und weiß nicht. Stellt euch mal vor, wir noch was trinken. Du musst übrigens duzen, habe ich doch gesagt. Achso, ja, stimmt. Ah, Entschuldigung. Jedenfalls, da klappt es perfekt bei dem Fiat. Den möchte jeder haben und da. Finde ich, das ist ein Auto, das wirklich die, die Legende aufnimmt, die es früher gab. Und auch ein Auto, das mal großartig war, jetzt aber nicht mehr so großartig ist, ist auch der Renault S-Pass. Ein anderes, das von Renault großartig war und großartig bleibt, ist der A110, die Alpine ja. A110, die müssen wir erwähnen. Aber der S-Pass war auch mal ein außergewöhnlicheres Auto als jetzt. Das hat er beschlossen, das ist ein Crossover. Find ich ja, ich habe gerade am Wochenende traurig. mal
1: wieder einen gesehen, das passiert ja selten genug. Ich und da dachte ich auch, ey, ja und jetzt? also ja, das Was jetzt? soll ich damit jetzt mit dem Ding? Also, da hat für mich so ein Avant-Time noch mehr Sinn ergeben, weil er einfach keinen Sinn ergeben Und das hat. will einiges bedeuten. Ja, ja. sagen. Also. Man fragt sich natürlich, was unsere Freunde von Subaru machen würden, um beispielsweise den Libero mal wieder, in neue, also eine wir Legende im Schu, der, im Schuhkarton. Der, Heck angetrie, der Heck angetriebenen Sechssitzer-Mikrobusse. Ja, ich
0: glaube, Fiat Multipla der Art das ist das. Sie würden es vermutlich
1: auch schaffen, da ein CVT-Getriebe irgendwie zu integrieren. Absolut. Ähm,
0: Aber Subaru ist auch ein gutes Beispiel, wenn wir die ganzen WRXen nehmen, die ja einfach verschwunden sind. Genauso ja. wie die Evos von Mitsubishi. Großartige, wunderbare Autos für das, was sie konnten, nämlich auf losem Untergrund Heillos schnell fahren, ja. sind einfach weg, was auch sehr sehr bedauerlich ist. Ja, waren auch
1: dann hat, da hatten wir es ja auch schon mal drüber. Äh, ihre technische äh, Brillanz endet ja auch in spätestens vor zehn Jahren. Ja, ja muss man ja auch sagen. Äh, auch was das, das Fahrspaßpotenzial angeht, es war einfach nur dieser, dieser ganze Kult drumherum, die Optik, die einzigartig war nach wie vor, die man, man gerne mochte. Ähm, es halten sich hartnäckig Gerüchte, dass beide, dieses sowohl Subaru das WRX-Thema als auch natürlich Mitsubishi das Evo-Thema irgendwie in die Neuzeit retten wollen, aber man weiß noch ja, nichts Genaues nicht. Wir freuen uns jetzt so lange erstmal über den Toyota Jahres GR darüber hatten, was ja auch in unserer Motorsportfolge. folge Ansonsten, ähm, wir müssen natürlich über den Defender reden. Oder eigentlich du müsstest vor allem über ich den Defender reden. Ich kann über den Defender reden.
0: reden. Eroberer nicht nur ganzer Kontinente, sondern eigentlich Von auch meines Herzens. Herzens. Und der Defender kommt da jetzt neu. Und alles, was ich bisher gesehen habe, ist natürlich komplett anders als der alte Defender, der ja, wenn man ehrlich ist, ein schreckliches Auto war. Ja. Ich hatte ja immer das große Glück, jedes halbe Jahr kommt bei mir das Gefühl auf, ich brauche einen Defender. Mhm. Dann kam einer zu uns, der behauptete er sei neu, also immer ein aktuelles Auto. Dann fuhr ich den ersten halben Vormittag damit und fand das ganz, ganz toll. Dann musste ich aber wieder zurück und es war ja so entsetzlich, weil du praktisch links außerhalb des Autos saßest. Der Schalthebel dagegen war etwa auf, auf Höhe der Rücksitzbank angeordnet. Der Wagen hatte weder gerade Auslauf, noch Fahrwerk, noch Bremsen, noch gar nichts. So, jetzt kommt der neu und er sieht ja sensationell ja. aus. Er kann ja auch nur, das ist schön, er kann nur besser werden als der <lacht> alte. Also nicht mal Jago Jaguar aber wird es äh, gelingen, den <lacht> Wagen schlechter fahren zu lassen als der alten. Und nach allem, was man bisher hört, obwohl er jetzt eben die gleiche Geländegängigkeit hat wie vorher, was aber hauptsächlich durch besonders viele Technikoptimierung äh, darstellt, er hat jetzt auch eine Einzelradaufhänger, also nicht mehr diese Blattfedern und Starrachsen. Der, das Ding fährt richtig gut. Es sieht sensationell aus, Er hat den, den wichtigen dritten Mittelsitz vorne. Ja. Den ich Ohne den geht es eigentlich nicht. Sitzt, kann fühle. zwar auch keiner nee, drauf sitzen. Da noch niemand drin. Ja, das ist sowas, was sie übernehmen, ja. Platz zu machen, wo keiner drauf sitzen kann. Finde ich jetzt eine charmante Idee, sowas weiterzumachen. Und den finde ich wirklich großartig. Das Auto mhm. sieht so aus, als wäre es ein Auto, das diese Tradition fortsetzen kann. Ob sie den jetzt auch wieder 70 Jahre bauen wie den alten, kann ich mir nicht vorstellen, aber es ist ein Auto, auf das ich mich riesig freue. Und damit finde ich, Land Rover hat das geschafft. Die Tradition, Na gut, das ist der erste Modellwechsel seit 1948. Also, mal gucken, wie der Schwupps. neue Morgen wird. Schwupps, kaum sind 70 Jahre vorbei und das Empire einmal untergegangen, schon kommt ein neuer Land Rover. Ja, ja gut, Was sie bauen ab, jetzt
1: neues auf, glaube ich, da von ihrer Insel aus mit dem Empire. Das also. gibt
0: eine sehr lustige Geschichte. Mein Sohn, der ist jetzt, äh, ist jetzt ins Gymnasium gekommen und der, hat, der, der sagte, Mensch, England ist ja jetzt aus der EU beigetreten. Ausgetreten. 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 Äh, ausgetreten. Irgendwas anderem äh, beigetreten sie vermutlich. Sie gehören jetzt nicht mehr zu unserem Kontinent. Dann dachte ich, Moment. <lacht> <lacht> Ganz soweit jetzt nicht, Sie hangeln sich jetzt nicht rüber, richten über Island, Grönland nach Amerika. Sie haben die Paddel schon mal rausgeschoben an den Küsten. <lacht> jetzt geht's mal los. Sie, hoffentlich ist der Tunnel ein bisschen flexibel. <lacht> ja. ein, eine andere Firma, die wir natürlich reden müssen, das kannst du jetzt machen, ist... Die, die praktisch darin lebt, die Tradition aufrechtzuerhalten, nämlich Porsche mit dem 911. Und was glaubst du ist, das der Grund, warum es seit 1963 und vielen Generationen und unterschiedlichen Antriebskonzepten, nämlich zweien, ähm, dieses Auto so begehrenswert, so toll zu halten, was machen die denn anders? Warum schaffen die es, ein Feuer am Lodern oder am Übergreifen zu halten, was bei anderen gerne mal ausgeht. Ich habe keinen Schimmer. Ah, okay. <lacht> ich habe wirklich keinen Ahnung. Ja, aber was Ahnung. macht für dich heute noch der Reiz dieses Autos aus? Dass ähm, ist das eigentlich überkommen ist. Hinterradantrieb. Boah. Ja, Heckantrieb meine ich. Ja, es Heckmotor, ist, Hinterradantrieb. Äh, es ist
1: ist komplett, ja, genau. Es ist Heckantrieb, ja. Ähm, was macht für mich der Reiz des, dieses Autos aus? Generell, ähm, Porsche sind immer, was für mich faszinierend ist, was sie auch konsequent durch die gesamte Marke durchdekliniert haben. Porsche, ein Porsche fühlt sich immer wie ein Sportwagen an. Selbst in einem doofen SUV fühlst du dich mehr als in, äh, als in anderen in einem wenigstens richtigen Pkw, wenn, gleich in, äh, wenn nicht sogar in meinem Sportwagen. Und Elva, ich bin jetzt nicht so der dogmatische Elva-Fan, ich finde natürlich den Elver toll, gerade weil es von ihm sehr extreme Spielarten immer mal wieder gibt, vor allem die GT3s natürlich, aber auch so ein, so ein ganz normaler Standard-Carrera ist einfach ein wunderbar ausbalancierter, gleichzeitig eben auch voll alltagstauglicher Sportwagen. Du kannst auch mit einem Elva Cabrio und ein bisschen ähm, ambitioniertem fahren, das ein gewisses Können voraussetzt, aber man muss jetzt kein Rennfahrer sein, kannst du eben auf einer Rennstrecke bei einem Trackday auch mal entspannt alle nass machen und fährst damit dann auch Völlig entspannt wieder nach Hause. Also das finde ich, das kriegt auch tatsächlich so in dieser Konsequenz nur Porsche hin. Ich bin großer Freund der Mittelmotorbaureihe, muss ich ehrlich gestehen. So ein Caymanle, jetzt natürlich wunderbar, dass sie da wieder einen 4-Liter-Sechszylinder rein mhm. reinspaxen äh, statt einem 2,5-Liter-Vierzylinder-Turbo in, in der GTS-Variante zumindest. Mit kaputtem zumindest. Klang, pardon, pardon. Mit ka Genau, mit kaputtem Klang. Von dem ist übrigens, also vom Cayman wird es auch eine eine rein elektrische Variante geben. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Das könnte schon lustig sein. Dafür bietet sich die Mittelmotorarchitektur an. Äh, beim Elfer wird man das nicht machen. Ihn wird man elektrifizieren. Das wird sich aber auf einen Mildhybrid beschränken voraussichtlich. Also sprich auf einen äh, Riemenstartergenerator generator Einfach weil man da auch, man hat eine über die Jahrzehnte gezüchtete Klientel sozusagen. Die sind mhm. relativ konservativ und da traut man sich nicht so richtig ran. Und die Porsches sagen auch, wenn ich da jetzt Batterien reinstecken wollte, die müssen eigentlich in den Unterboden. Ja. Ich habe zwar die lichte Innenhöhe um das hinzukriegen im Elva, aber der Fahrer sitzt dann einfach höher und das würde er doof finden. also wir machen es dann beim
0: Cayman, dann müssen sie auch Batterien äh, unterbringen.
1: Beim, beim Cayman kriegen sie die in, sozusagen in der Mittelmotoranordnung rein. Also die können sie unter anderem hinter den, hinter den Fahrersitzen eben mhm. unterbringen. Also da, weil es ein reiner Zweisitzer ist, bei einem Elva müsste man die 2 plus 2 Sitzigkeit erhalten, sagt, sagt Porsche. so okay, gar ja, gut. Ähm, Stimmt,
0: das ist ein typisches Familienauto.
1: Ja, ist nun mal so. Also ich glaube, da geht es auch eher ums Prinzip, dass das da ist und dass die meisten das wahrscheinlich als Gepäckablage nutzen. Also man sieht, da, da muss man schon, die müssen sich schon große Gedanken machen, wie sie ihre Klientel dabei Laune halten. Ähm, ja, keine Ahnung, warum es der Elva so geschafft hat. Wie gesagt, bei mir persönlich hängt Porsche jetzt nicht unbedingt am Elfer. Ich konnte mich auch schon immer mal für andere Porsche-Modelle begeistern. Ähm, deswegen, Aber sie, sie haben es geschafft. Sie schaffen es immer wieder auch mit äh, überraschenden Sondermodellen. Ich meine, der R kam damals wie Kai aus der mhm. Kiste. Ähm, dann sind es eben auch immer mal wieder, wie soll ich sagen, haben sich eigene Fehler scheinbar eingestanden. GT3 wurde bei von 997 auf 991 auf PDK umgestellt. Da gab es großes... Klasse Hallo. effizienter, womit wir wieder beim äh, vielleicht ist das eine schöne Klammer, um jetzt langsam zum Ende zu kommen, PDK. Ähm, äh, ist natürlich auf der Rennstrecke effizienter. Aber die Fans haben gemault, sagten sie wollten eigentlich auch gerne wieder selber schalten und schwupps zur Modellpflege gab es dann einen Handschalter. Mhm. So Und dann gab es eben den R, den gab es ja dann schon mal in den 60ern, da war es wirklich ein konsequent leicht gemachtes Auto. Beim neuen war dann ein bisschen mehr Folklore dabei, aber die Leute sind dann auch bereit, absurde Summen für die Sondermodelle. Es ist einfach eine Faszination, die von diesem Auto ausgeht, die ich so auch nicht immer hundertprozentig nachvollziehen kann. Aber gut, muss ich ja auch nicht. Sondern Tatsache ist, es ist in jeder Praktisch in jeder Fassung ein brillanter Sportwagen, mhm. egal mit welcher Motorisierung. Von daher, ja, nochmal Hurra PDK,
0: Porsche, in, Porsche im Besonderen. Genau, eins wollte ich noch sagen, dass nämlich Audi es nicht vermocht hat, den Quattro in irgendeiner Form als große Tradition fortzusetzen als Sportcoupé fortzusetzen, der spätere ja. S2 hat das hat nicht funktioniert, auch der TT, der jetzt da wahrscheinlich vor einer noch immer ungewissen Zukunft steht, vielleicht auch doch nicht mehr, man weiß ja nicht genau, was da noch Ja, die hat. also es ist ganz interessant, die Zukunft
1: des R8, immerhin haben sie ja den R8 genau. gemacht, die Zukunft des R8 ist wohl gesichert, ähm, die des TT ist tatsächlich noch etwas ungewiss, äh, aber auch da den, so ganz kampflos will man den nicht aufgeben mhm. ähm, und auch da weiß ich, dass eine Neuinterpretation des Urquattro-Themas im Design auch schon als Modell existiert. Aber Seit 1983. Ja, wahrscheinlich immer mal wieder. Ich weiß tatsächlich von einer jüngeren Variante. Ja. Aber ob sie, ob sie tatsächlich die Kurve kriegen. Wobei erstaunlicherweise, ausgerechnet bei Audi, sehe ich das auch noch gar nicht mal als notwendig. Weil wie gesagt, sie haben den R8 gemacht und sie werden ihn weitermachen. Ja, und der das ist ja
0: kein richtiger Quattro. Quattro war Frontmotor. Ja, es ist kein richtiger sie Quattro. Aber R8 sie haben zumindest
1: ein sehr eigenständiges Modell da auf die Räder
0: gestellt. Das Und, kann ich auch vom äh, Renault Twizy sagen.
1: Äh, naja, das kann man tatsächlich auch vom Renault Twizy <lacht> sagen. <lacht> aber bei Audi könnte ich sogar verstehen, dass man sagt, hey, jetzt nochmal irgendwie sowas eigenständiges, sehr teures, schwierig. Ähm, weiß ich nicht. mal sehen. Also bei Audi, obwohl ich die äh, ja gerne mal mit Entscheidungen, die die treffen, hadere, aber so ein Urquattro-Stunde jetzt oder eine neuinterpretation stünde jetzt für mich gar nicht mal so ganz weit oben auf der Liste. Aber ja, es ist natürlich auch ein Thema, den hat man gemacht, für viel Aufsehen gesorgt, damals ähm, Genf
0: 81, ne? 80. 80, Genf 80. Sie 80. es nachgelesen haben, in Automotor und Sportheft äh, 1980, da haben Sie es ja hoffentlich auch schon gekauft. Wenn Sie es nicht gemacht haben, tun Sie es jetzt oder abonnieren Sie uns doch mal. Sie können nämlich das Heft bestellen unter www.auto-motor-sport.de Jetzt hast du mir aber ganz elegant mal einen Bremsklotz hier unter meine oh, Das wollte Träter ich. Du hast gerade gesagt, nach PDK hören <lacht> wir eigentlich aufgedreht. Ja, jetzt mach fertig, komm. <lacht> ja, sie können uns auch schreiben, -at -auto -motor .de. Und jetzt wollte ich jetzt noch was anderes sagen. Ich wollte eigentlich die Überleitung machen zum Wartesaal. Des Wir macht das doch? Ich bin jetzt auch, das ist okay. Jetzt ist Wartesaal. Jetzt ist, jetzt jetzt ist egal. Ist jetzt, jetzt, jetzt bin ist...
1: ich auch ein bisschen beleidigt. Ach je. Ja doch, jetzt mach ich hin. Das tut jetzt, komm. mir jetzt leid. Wartesaal. Äh, Wartesaal ist ich möchte treten, heute, sie ein. treten Sie ein. Ziehen sich die Schlüpfer, nicht Schlüpfer, über. <lacht>
0: <Schlagen> über. <lacht> gefangen im Schlüpfer. Ich möchte ein, ein Auto Sonntag heute ZDF, vorstellen. ZDF, 20.15 ja, ja, Uhr. Gefangen im Schlüpfer. Ich möchte ein Auto vorstellen, das tatsächlich wie ah, einen ähnlich brillanten Nachfolger hat. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, oh, der Golf 1 GTI ist der legendärste GTI aller Zeiten. Das ist Unsinn. Wer mal einen Golf 1 GTI gefahren hat, der fährt eigentlich ziemlich schrecklich. Wer dagegen Nein. Ja. brillant fährt. Doch, wenn man das im Vergleich hat, wenn man mal sagt, wirklich brillant fuhr dagegen der Peugeot 205 GTI. Es Was, gab li liebe
1: Hörer, vielleicht auch daran liegen mag, dass etwa zehn Jahre Automobilgeschichte zwischen Nein, diesen beiden
0: Fahrzeugen... Nein, also 82 kam der also, drei, also vorgestellt, 83 kam der 205 GTI, der Golf GTI kam 76. Also naja, sind okay. sieben Jahre. Also auch sieben Jahre. Naja. Erzähl Je weiter. Jedenfalls, der kein Auto fährt agiler und schneller Hecklast äh, Lastwechsel übersteuert in Acker rein, als der wunderbare Peugeot 205 GTI, den ich hier gefunden habe. In Silber Original hat leider eine schlimme Heckblende hinten und Schmutzfänger. Das ist wegen des Ackers, glaube ich. Also, ich, ich, ich drehte mich ja mal mit einem 205 in den Acker mit einer jungen Dame, was die romantischen Möglichkeiten des Tages erschöpft hat. Eine Heckblende möglicherweise vom legendären Peugeot 205 GTI-Tuner Gutmann aus, waren die nicht in Breisach? Lass uns mal kurz gucken. Ich glaube, es steht nur Peugeot, äh, wenn es Gutmann dran ist, steht da einfach nur Peugeot Schutz soll 5 GTI. Ich glaube, das war Werkstubehör. Genau. Das und Schmutzfänger, er ist silbern, hat eine nachgerüsten. Nee, er hat keine dritte ist ein Originalkleber, hat einen Dachspoiler. Und das Schöne an diesem GTI ist ja, dass er nur 103 PS braucht aus einem 1,6-liter-Motor, weil er nur etwa 73 Gramm wiegt. Und auch die Stabilität einer Packung Haferflocken hat, wenn man damit mal verunfallen aber sollte. Aber ohne Haferflocken drin. Aber so. ohne Haferflocken drin. Was ich sehr gut finde, es sind zwei halter Eintrag Ehepaar in gutem, nicht verbastelten Suchstatt das, <lacht> das Ehepaar. Das, Na, freut uns für das Ehepaar. Da scheint also doch alles in Ordnung zu sein. Lediglich das Lenkrad oder der Cut wurden nachgerüstet. Das Ehepaar ist doch original. <lacht> da freuen wir uns sehr. Leider ist die Bordwahl mit Service nicht vorhanden. Wenn auch Sie jetzt Interesse haben, entweder an dem Ehepaar, dem Unverbasteln oder an dem wunderbaren Beschützer 5 g dem großartigsten, unwiederholten ähm, Helden der Hot-Hedge-Fraktion, dann gehen Sie mal bei Herrn Zech vorbei in Düsseldorf, den kannte ich irgendwo her, der hat tolle Autos, unter anderem habe ich auch ein 431 Mia Fiori gefunden, auch das muss man oder Teile und, davon. Der, und dann stand dran, er habe einen Schaltwagen ohne störende Extras, das hat, das hat mich auch sehr gefreut. Äh, schauen Sie mal nach, der Wagen ist, sagen wir mal, in seinem Preisgefüge etwas erhaben, mit 14.950 Euro, aber es gibt diese GTI tatsächlich kaum mit den meisten, wie gesagt, der du e e Schmutzfänger hin oder her. Genau, die haben sie mir rausgeschmutzt, gefängert. Jetzt guck mal, was du dir so eingefängert hast. Naja, ich jetzt? als,
1: ähm, als äh, bierbäuchiger Bonze muss ja da ein bisschen ein bisschen mehr äh, das auffahren. Sagt sowas? Ähm, und zwar haben wir nicht
0: Mitarbeitergespräch ich... übermorgen? Da kann ich ja. mir was anhören.
1: <lacht> das glaubst du aber, mein Freund? Oh. Äh, ich bin mal wieder bei meiner einer meiner Lieblingsmarken gelandet und zwar ähm, beim, bei BMW äh, M5, und zwar Baureihe E39. Ein Facelift-Modell, das ist dann in relativ schlichter Farbkombination, obwohl hier mit individual gepriesen wird. Da erwartet man ja schlimme Dinge, spätestens im Interieur. irgendwelches Vogelaugen, Ahorn, Zierleisten, Gedöns. Aber nein, der ist außen silber, in schwarz, ganz schlicht. Ein 2003er. Fahrzeug, drei Vorbesitzer, schlanke 230.000 gelaufen.
0: Ist für dich ja praktisch ein, ein Neuwagen. Ist für mich was die ein Neuwagen, angeht.
1: genau, aber ähm, er, sieht, er ist wirklich der Originalzustand, unverbastelt, was selten genug ist, leider bei diesen wunderbaren Wagen. Oh ja. Dieses Fahrzeug hat für mich nicht nur ein wunderbar schlichtes Design, also generell diese E39-Baureihe mhm. mag ich von der Optik sehr gerne. Das ist die schönste finde ich. Auch heute 5. noch, ja. ja. Ich mag auch inzwischen den Nachfolger schon ganz gerne, aber E39 mhm. ist für mich also wirklich ein, ein tolles, zeitloses ja. Design. Der M5 dieser Generation ähm, hat ja die Besonderheit eines 4-Liter-V8-Saugmotors mit 400 PS und manuellem Getriebe. Ähm, ich erinnere mich an ein, ein legendäres Video, das müsste es heute, glaube ich, noch in den Untiefen von YouTube zu finden geben, äh, wo ein charmanter Österreicher äh, die Nordschleife bei Regenwetter äh, nahezu komplett quer mit diesem Auto fuhr. Jonas nickt, Jonas, unser Producer, nickt. Er war das nämlich selber dabei wahrscheinlich. <lacht> da war Jonas, glaube ich, noch nicht geschlüpft, als dieses Video entstand oder fuhr gerade ganz begeistert im äh, Babybuggy wurde gefahren, hatte noch Chauffeur. Jedenfalls, äh, die Preise gehen jetzt auch langsam doch in empfindliche Höhen. Merkt man, wie gesagt, 230.000 äh, Kilometer gelaufen, drei Fahrzeughalter und trotzdem kostet dieser Bolide 21.990 Euro. Das ist gar nicht mal so wenig. Äh, vor nicht wenigen Jahren hätte man sowas noch für, ich sag mal, irgendwo 15.000, 16.000 bekommen. Ähm, immerhin ähm, sei das alles belegbar, die Laufleistung. Ähm, ja, Motor sei trocken, alles glauben wir jetzt einfach mal. Äh, üppig ausgestattet, das ja. waren sie alle. Also hatten ja von elektrisch verstellbaren Sitzen mit Memory über, über Navi, was heute kein Mensch mehr gebrauchen kann, ähm, bis Schiebedach allen Tod und Teufel drin. Rückfahrkamera? Wo kam ähm, die denn her? Oh ja, wahrscheinlich ist die reingespackst worden. Das wäre natürlich fatal. Eine Rückfahrkamera hatte man ja. damals noch nicht. Jedenfalls von Privat, der Wagen, 21.999 Euro. Für mich die schönste Variante, ähm, wie soll ich sagen, den, diesen brillanten Antrieb zu haben. Die meisten sagen, sie wollen lieber einen Z8. Den finde ich komplett überbewertet mit seinem Pseudo-Retro-Design. hast auch mal zehnmal so ähm, viel. Erstens das und zweitens ist das für mich einfach die, die schlichtere Verpackung. Ein wunderbar wunderbar dezentes Auto
0: mit richtig Qualm an der Kette. In oh, diesem herrlich. Sinne. Genau. Ja, wir, wir wollten mal. noch sagen, dass äh, wenn, wenn Ihnen heute Motorsport zu kurz kam, können Sie natürlich noch immer den wunderbaren Sensatz Kollegen Michael Schmidt mit seinem Podcast hören. Das raten wir Ihnen auf jeden Fall. Jetzt gerade, wo die Formel-1-Saison wieder losgeht oder kurz ja. davor, es loszugehen, erfahren Sie da alles Wichtiges. Sie können uns weiterhören, ihr könnt uns weiterhören. Wir werden uns dieses Du nicht mehr angewöhnen, glaube ich. Nee, wir, vermutlich wir, nicht. Wir sind nee, einfach spießig. Wir sind einfach alle ja? spießig. Also Sehr geehrte spießig. Damen und Herren, liebe Freunde der volkstümlichen Hitparade, ihr könnt uns ja. natürlich weiterhin hören auf Spotify, auf Audiodau, über die auto-motor-sport.de-Homepage. Ansonsten freuen wir uns, Sie alle. Auch auf
1: Langspielplatte von Polydor. Ja, <lacht> genau.
0: können uns, äh, Sie können uns auch schreiben. Und wenn Sie wollen, dann schicken Sie uns doch äh, ein paar Briefmarken. 5 Euro im Briefmarken, dann kriegen Sie ja. doch eine Kassette von der Aufzeichnung also, hier zugeschickt von ein uns. Ein Frank hier in Rückumschlag. Genau, Frank hier in Rückumschlag. Das machen wir alles.
1: Sehr schön. Also, Herrschaften, macht es gut da draußen. Bis demnächst. Fast live im Büro
0: 408. Tschüss. Ciao, ciao.